0: a todos los que están conectados en estos momentos a la transmisión un saludo un abrazo espero que estén muy bien espero que estén tranquilos espero que estés en paz principalmente en paz gracias, gracias por estar aquí gracias por invitar a quien sabes que probablemente le va a servir de algo este, de lo que vamos a hablar. Como dice el título, eh, sanar el alma, ¿cómo sanar el alma? No es un tema difícil, no es un tema complicado, para nada, para nada es un tema difícil, para nada es un tema complicado. Todo lo contrario, ¿eh? todo lo contrario. Eh, hemos mencionado muchas, en muchas ocasiones, ya hemos mencionado en muchas ocasiones, ha quedado más que claro la situación de que la energía única, no la más, no la más poderosa, la única energía en el universo es la energía del amor Entendamos entonces el amor como una energía Es una energía, no es un sentimiento, no es una emoción No son muestras de afecto, no tiene que ver nada con la sexualidad No tiene que ver nada con la química Ni con lo que todas estas situaciones con las cuales nos han tratado de, de distraer eh, las, las feromonas eh, la química entre las personas no el amor no tiene que ver nada con eso el amor no depende de la raza humana gracias al creador que el amor no depende de la raza humana sino el amor ya se hubiera ya hubiera desaparecido ya se hubiera borrado de la faz del universo conocido el, eh, el amor va más allá el amor va más allá trasciende de las intenciones del conocimiento y del entendimiento del ser humano. Partiendo de esto, el alma, esa chispa divina dada por el Creador a cada uno de los elementos de su creación, principalmente que se hace más presente en los seres inteligentes con noción, con conciencia de su existencia, esta alma necesita nutrirse. Esta alma necesita fortalecerse. Esta alma requiere de ciertas condiciones. Esta alma requiere de ciertos cuidados. Esta alma requiere que te acuerdes de ella. Es necesario que tú estés consciente de que existe esa parte divina en ti, esa, ese, eso que llamamos alma. Es necesario. Y tú lo estés recordando constantemente para que, la, para que la riegues, para que la cuides, para que la abones, para que la nutras, para que nutras esta alma. ¿Con qué? ¿Con qué vamos a nutrir, con qué vamos a fortalecer y con qué vamos a mantener en un buen estado nuestra alma? Con el amor. Con el amor. Del mismo modo que si quieres... Hacer funcionar correctamente una radiograbadora, del mismo modo que si quieres hacer funcionar correctamente tu teléfono celular, tu móvil, lo tienes que conectar necesariamente, lo tienes que conectar a una fuente de energía necesariamente, si no, no se carga la pila y no funcionaría. ¿Por qué tienes conciencia ¿Y por qué tienes tan presente que tu teléfono móvil, que tu teléfono celular debe de ser de vez en cuando conectado a una fuente de energía y esta misma conciencia no la tienes en ti, no la tienes de tu alma? Entonces a tu alma la tienes que nutrir, la tienes que fortalecer, la tienes que mantener dándole este flujo de energía Entiéndase el amor como la única energía en el universo conocido. El amor como una energía. No es un sentimiento, no son muestras de afecto, no son eh, preocupaciones ni, ni el tratar de, de saciar, de tratar de llenar las necesidades básicas de otro ser humano. No, no es eso. El amor es una energía. Entonces, Teniendo conciencia de que tienes alma, de que eres un ser inteligente, de que tienes noción de tu existencia, entonces ya tienes un alma. Eres parte de esta creación, te guste o no, creas o no creas. Esa situación le es absolutamente indiferente a la realidad, a la verdad. Entonces, si tú ya tienes noción de que tienes un alma, debes también de adquirir, de responsabilizarte, de ver, de velar por el bienestar de esa alma. Sin, incluso por un auto, si tú adquieres un auto y sabes que tienes un auto, sabes que tienes responsabilidad, si quieres tener ese auto, si quieres mantener ese auto, llevarlo a sus servicios, ponerle gasolina, llevarlo a verificar, depende de las Cuestiones ¿no? de cada país, de cada, de cada zona. ¿Qué te hace pensar que tu alma la tienes y que se mantiene sola y que no requiere cuidados? Repito, se tiene que mantener a través de la energía, de una energía, la única energía en el universo, la energía del amor. Entonces tienes que estar nutriendo constantemente tu alma con esa energía. Esto es ya cuando tienes conciencia, cuando ya lo que aquí en este, en este mundo le dicen, cuando tú ya tienes cierta madurez, entonces ya tienes conciencia de que posees un alma, debes de encargarte de mantenerla. Pero ¿qué ocurre cuando eres pequeño? ¿Qué ocurre cuando eres niño? Cuando eres niño, de lo único que estás consciente o lo único las únicas cosas que tienes presentes en este mundo es la necesidad de comer la necesidad de, de defecar la necesidad de orinar la necesidad necesidades básicas a nivel físico entonces un niño un niño humano un bebé todavía no, no tiene conciencia real de su existencia. Un bebé todavía no tiene conciencia real ni conocimiento de que posee un alma, ni qué debe de hacer con esa alma. Ahí es precisamente donde interviene. Donde por eso dentro de la creación Dios le dio padres a los críos. Precisamente es por eso que Dios le da eh, eh, papás, un papá y una mamá, sí, pese a cualquier postura estúpida, incongruente y, y luciferina de las que se manejan actualmente, ¿no? De las familias incluyentes y de las familias de diversidad, y no, eso no va, eso no existe, no existe. Entonces, por eso, dentro de la creación, para poder procrear, le pese a quien le pese. A cada crío le, le asignaron un padre y una madre. ¿Por qué? Repito, porque un bebé humano no cuenta con la noción, no cuenta con esa, ese conocimiento, esa conciencia de estar vivo, de ser eh, consciente de su existencia y tampoco un bebé humano no sabe que tiene alma. Y ya quedó asentado, ya dijimos, el alma se tiene que nutrir. Y al igual, al igual que una planta, si esa alma no la procuras, no la nutres, no, no, no la riegas, no le da la luz, si a esa alma, no la atiendes, al igual que una planta, esa alma puede morir, la puedes perder, se puede llegar a debilitar, en un momento dado se puede llegar a debilitar. Ahí es la función primordial de los papás, es la función primordial de los padres. Eh, estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo en una postura que se maneja dentro de lo que es la psicología, dentro de lo que es la pedagogía, dentro de lo que es la crianza de, de los niños, de los bebés humanos, de que los primeros años de vida de los seres humanos son muy importantes. Los primeros años de vida, no, yo no puedo decir, aventurarme a decir los primeros tres, los primeros cuatro, los primeros seis años de vida, no. Sin embargo, los primeros años de vida en los cuales, esto sí te lo puedo decir, en los cuales el ser humano bebé no tiene conciencia de su existencia y no tiene conocimiento de, de poseer un alma, es precisamente ahí donde los padres deben de, de tomar esa tarea de nutrir el alma de ese bebé humano, de ese, de ese humano pequeño. ¿Cómo? Con amor, con amor, y el amor, repito, no es igual al dinero, y el amor, repito, no es igual al sexo, están muy mal, muy mal informados, están muy mal orientados, lamentablemente están muy bien programados de acuerdo a los intereses que manejan los que dirigen este mundo. Entonces, en este sentido, eh, los papás humanos que tienen dinero creen que amar a su hijo es darle esos dineros. El papá humano que cuenta con cierta sabiduría cree que amar a su hijo es Darle consejos. Muchas veces los humanos aman, entre comillas, aman de acuerdo a sus carencias personales. Los humanos generalmente aman de acuerdo a sus traumas. Los humanos generalmente aman de acuerdo a sus experiencias de vida, porque el ser humano no tiene. Ni la menor idea de lo que es el amor. Sin embargo, a pesar de esto, a pesar de esto, los papás humanos han cumplido, no al 100%, con esta importante, importante misión que se, se les ha asignado por el simple hecho de ser padres. Repito, la función más importante de los padres es. Es que dentro de los primeros años de vida de un niño, de un bebé humano, es nutrir su alma. ¿Cómo o con qué? Con amor, con esa energía que debemos de entender como amor. Es vital, es muy importante. Ahora bien. lamentablemente esto no siempre es así y lo sabemos lo sabemos eh, tan es así que existen lugares en los cuales eh, tenemos niños niños eh, de los cuales este, eh, quienes fueron rechazados por sus padres quienes fueron abandonados por sus padres quienes no fueron amados ni deseados por sus padres Existen estos lugares. Entonces, eh, pues no siempre es así. Y no eh, es necesario que te abandonen tus padres para no, para, no para no haberte deseado, para no haberte amado. Esto existe, esto es real. Entonces, no siempre los padres cumplen con esa función de nutrir el alma de los pequeños, de los humanos bebés. No siempre. En esos casos, en esos casos, son los casos más marcados. Estos casos son los más trágicos. Estos casos son los que desencadenan, son los que nos llevan a vivir situaciones tales como las que estamos atravesando actualmente dentro de la sociedad humana. Seres humanos con almas débiles, seres humanos que han perdido sus almas, seres humanos que no le dan la importancia necesaria a esa pequeña chispa divina, y son capaces incluso de intercambiarla por dinero. Son incluso capaces de intercambiar sus almas por fama. Son incluso capaces de intercambiar sus almas por poder, por impunidad, por cosas que no existen, por cosas que no son trascendentes. Esta situación se da precisamente porque no tienen conciencia, ni siquiera están seguros, ni siquiera est el ser humano ni siquiera está cierto, el ser humano ni siquiera tiene a bien presente ni claro la existencia del alma. Para el ser humano, tú cuando le comentas este concepto, esta, esta palabra, este, este, este eh, del alma, te vienen, les vienen a la mente como ideas eh, en, en, en principio religiosas, después eh, de fantasía, ubicándola en el plano de los fantasmas. Ubicándolo en el plano eh, de los espíritus eh, y por ahí también está la confusión y es a propósito que las religiones manejen esto. Eh, en inglés el Espíritu Santo es el Holy Ghost, Ghost, Fantasma Este y bueno en español es Espíritu, entonces Espíritu y Fantasma. Y cuando manejamos esto del alma, el concepto del alma, pues inmediatamente nos remontamos a una religión y eso está muy mal hecho. Si las religiones no existieran, Dios seguiría en donde está. Y si las religiones no existieran, el ser humano seguiría contando con su alma. Eso que quede bien claro. Entonces, no tienen en claro, no saben realmente el valor que representa el alma. No saben, ni siquiera tienen la certeza de que exista esto que les estoy mencionando, el alma. Sin embargo, así es. Y tan existe que por eso, por eso es tanta la urgencia, porque no la fortalezcas. Por eso es tanta la urgencia de separar desde tempranas edades a los padres de los bebés. Repito, los papás deben de nutrir el alma de los bebés humanos, porque los bebés no tienen conciencia de su existencia, ni siquiera, mucho menos, de que poseen un alma. Y el alma se debe de nutrir, el alma se debe de procurar, el alma se nutre con amor, con esa energía única del universo conocido que se llama amor. Por eso la urgencia de los que dirigen el mundo por separar a los padres de sus hijos desde edades muy tempranas, tenemos los centros eh, maternales, me parece, se llaman las guarderías. Tenemos la eh, necesidad de trabajar, papá, mamá, de trabajar porque el dinero no alcanza y si no alcanza, pues, ¿qué comemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo le hacemos? Entonces yo quería ser padre, yo quería ser madre. Eh, quería experimentar ese, esa magia increíble que me hace parte de la creación, el poder crear. Sin embargo, pues tengo que trabajar. Y a partir, eh, incluso desde los 40 días de nacido, ya es posible que, te, eh, que ingreses tu bebé humano desde tus 40 días de nacido, después de haber nacido, ya es posible para ti ingresar y formar parte de este sistema formar parte de estas instituciones formar parte de este mundo manipulado entonces eh, ingresas desde los 40 días al colegio ingresas desde los 40 días de nacido a la cárcel ingresas desde los 40 días de nacido a estos programas intensivos de manipulación y de programación mental porque mamá tiene la necesidad de trabajar porque papá tiene la necesidad de trabajar el alma es algo tan real el alma es algo tan importante el alma es la parte más importante del ser humano y repito y tan es así que los que gobiernan al mundo los que esclavizan al ser humano se gastan en planes se gastan en estrategias para debilitar el alma de los seres humanos. Es precisamente por eso que separan a los padres de los bebés desde muy tempranos, desde muy temprana edad, desde, desde días de nacido. La violencia en la televisión, la falta de entendimiento del Creador, el alejarnos, el vivir alejados del Creador, el vivir con dudas. Ok, todo esto, todo esto trae como consecuencia seres humanos con el alma débil, seres humanos con el alma frágil. seres. No, no es necesario, no, es, no estoy diciendo que necesariamente si a ti te mandaron a la guardería desde los 40 días de nacido, ya vas a ser un adulto sin alma. No, 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 no. puedes. tienes tu alma, simplemente está frágil, simplemente está carente, hay una oquedad, hay un vacío en tu alma y lo sientes, lo sientes, esto va a repercutir invariablemente, esto va a repercutir en, en tu estado anímico, esto va a repercutir y va a traer como consecuencia en ti, humano, de alma frágil, humano, de alma débil, humano, de alma descuidada, va a generar en ti Situaciones de inseguridad, va a generar en ti situaciones de duda ante la vida. Va a generar en ti situaciones de ansiedad, va a generar en ti crisis, va a generar en ti tristezas, depresiones, melancolías... Ese vacío en el alma con el cual vive el 80-85% de los humanos precisamente es lo que los lleva a involucrarse de manera fanática con una religión o tomar de manera eh, enferma algún vicio. Ya sea el alcohol, ya sea el tabaco, ya sea alguna droga, ya sea el sexo, ya sea el mentir. Porque todo eso es, se puede llegar a ser vicio. Y todo eso atenta contra el ser humano, no solo contra su salud física, sino también contra su salud espiritual. Entonces tenemos, lamentablemente, que muchos humanos ya en edad adulta atraviesan esta situación de estar de despertar todos los días de vivir, de desarrollarse de crecer con este hueco en el alma con esta oquedad interna que vas a tratar de rellenar con muchas cosas vas a tratarla de rellenar con títulos universitarios vas a tratarla de llenar con relaciones eh, sentimentales. Vas a tratarla de rellenar con comida. Vas a tratarla de rellenar con violencia. Vas a tratarla de rellenar con dinero. Y entonces, si sí es verdad, esto es verdad. La gente, las personas, los seres humanos que llegan a tener la necesidad de generar, de poseer muchísimo dinero, simplemente están reflejando una oquedad en su alma. Las personas que buscan desesperadamente eh, relaciones sentimentales constantemente están reflejando esta oquedad en el alma. Las personas que se manejan con violencia extrema están reflejando esta oquedad en el alma. Si estamos diciendo que el alma se debe de nutrir fortalecer, el único alimento del alma es el amor, es esta energía entendida como amor. Nada más. Al alma no la vas a poder nutrir con, con comida chatarra. Al alma no la vas a poder nutrir con, con, con coitos o con relaciones sexuales casuales. Al alma no la vas a poder nutrir con dólares no se puede y, y bien lo sabes porque lo has intentado lo has intentado y ese hueco, ese vacío no se va hace rato eh, estaba comentándole Tomando como ejemplo, y bueno, es de lógica, si el tanque de gasolina de un auto se queda sin gasolina, ¿con qué debemos de rellenar ese tanque? Con gasolina, no le podemos poner agua, no le podemos poner alcohol, no le podemos poner aceite, no le podemos poner otra cosa. Al tanque de gasolina de un auto, si se queda sin gasolina, si está vacío, necesariamente se debe de volver a llenar con gasolina del mismo modo tu alma pero esto nadie te lo dice esto tú no lo entiendes esto nadie te lo ha explicado esa oquedad, ese vacío en tu tanque, en tu alma única y exclusivamente se debe de llenar con amor Y el amor trasciende lo que es el ser humano. El amor, gracias al Creador, no depende de la raza humana. El amor emana de la fuente. Esta energía emana nada más de la fuente. ¿Cuál es la fuente? Dios Creador. Entonces... Si tú estás consciente de que creciste, de que te has desarrollado, de que fuiste un niño o una niña, que posiblemente te desarrollaste con esta falta de amor, que posiblemente de niño o de niña no hubo ese alguien quien nutriera tu alma con esa energía llamada amor si estás consciente que tú estás en esa situación ya deja de buscar por otros lados ya deja de tratar de sanar y de rellenar ese hueco con relaciones conflictivas ya deja de tratar de llenar ese hueco con, con, con tus actitudes promiscuas o con tus eh, desórdenes alimenticios o con tus vicios. Porque no va a funcionar. Tenemos que sanar el alma con lo que realmente necesita y lo que necesita un alma para estar sana. Un alma para estar fuerte. Un alma para estar bien necesita amor. Solo amor. No necesita otra cosa. No le puedes dar otra cosa al alma para mantenerla bien. Esto es posible. Sí, sí es posible. Lo siento, uh, lo siento mucho por toda la teoría psicológica, por toda la teoría psicoanalítica, por todos estos eh, eruditos y autonombrados expertos en la salud emocional, como se han dado a llamarlo a últimas fechas. Lo siento mucho por mis colegas eh, psicólogos. Lo siento mucho por mis compañeros, psiquiatras, terapeutas, etc. Sí, sí se puede sanar. Sí se puede sanar. Eh, la falta de amor de la niñez no implica una adultez o el resto de tu vida lleno de infelicidad. Ese es un grave error. Y bueno, tienes que ser un ser sin ética. Tienes que ser un ser ignorante en estas cuestiones y tienes también que ser un ser falto de amor para poder asegurar que el amor que no recibiste de niño ya no lo vas a poder recibir nunca. Quien, quien se atreve a asegurar esto simplemente también está reflejando la falta de amor en su alma, el descuido, el descuido que hay de esta energía en su alma. Ahora bien, si sí se puede, si sí se puede entonces, debemos de tener claro eso, si sí se puede, no vamos a pedirle ya en la edad adulta, no les vamos a pedir a nuestros padres que se encarguen de esa importante labor, ¿por qué? porque ya de adultos nosotros tenemos conciencia de nuestra existencia, tenemos conciencia de, de quiénes somos, tenemos conciencia de ser seres inteligentes y tenemos conciencia de poseer un alma, y si tú no tienes aún la conciencia ni estás certero de poseer un alma, estás perdido. No, no va a haber terapeuta, no va a haber terapia, no va a haber medicamento, no va a haber terapia en el mundo que te ayude a sanar. Partiendo de esto. Ese amor... Repito que le hizo falta a tu alma esa oquedad, ese vacío que se encuentra en tu alma, no le vamos a pedir a nuestros padres, si tenemos la fortuna de que todavía estén con vida, que, 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 lo, que lo llenen ellos. No le vamos a pedir a nuestros padres que sanen y que llenen ese vacío que bueno que en su tiempo no se, preocup, no se preocuparon ellos por, por atender, por ignorancia, por falta de tiempo, por falta de amor por distracciones, distractores de la Matrix, no sabemos. Lo que tenemos que hacer precisamente es recurrir a la fuente, repito. El amor, energía única en el universo conocido, emana de la fuente. Y gracias, gracias al Creador, el amor no depende de la raza humana. Repito, si no, éste ya hubiera desaparecido del universo. ¿Puedes sanar tu alma? Sí, sí puedes sanar tu alma. ¿La tienes que sanar con qué? ¿Con gasolina? No. ¿Con alcohol? Tampoco. ¿Con sexo? Tampoco. La tienes que sanar con amor. Con esta energía única, amor. ¿De dónde, de dónde vamos a tomar este amor, esta energía? De la fuente. Del mismo modo que si quieres cargar tu celular, lo vas a conectar a una fuente de energía. No le, vas a, no le vas a dar de comer un sándwich a tu celular si quieres que tenga energía. Es absurdo, del mismo modo. Entonces vamos a tomar este, esta energía, vamos a tomar este amor de la fuente, directamente de la fuente. Esto implica un compromiso, esto implica un proceso, esto implica responsabilizarte ya de que eres una persona consciente de tu existencia, consciente de que tienes alma y consciente de que tu alma necesita atención. Ya basta de llorar, ya basta de victimizarte, ya basta de dudar de tus capacidades y ya basta de estar culpando a los demás de nuestras carencias es cierto nuestros padres debieron de haber nutrido nuestra alma cuando nosotros éramos niños nuestros padres debieron de haber atendido ese aspecto tan importante y vital de nutrir con amor nuestras almas y si no lo hicieron ya basta de de, de estarlo echando en cara ya basta de victimizarse, vuelvo a lo mismo. Por eso, por eso tiene tanta difusión la teoría, las teorías psicológicas, por eso tiene tanta difusión todo lo que tenga que ver con, con este absurdo absoluto del tratamiento de las de, de, de las enfermedades y lo entre comillas mentales o de, la, de, de las situaciones este, emocionales. Ya basta. Responsabilicémonos. Eres un ser consciente, eres un ser inteligente, eres un ser con alma y sabes y tienes la conciencia de que esa alma requiere atención inmediata. Y la vamos a sanar, repito, no con penicilina ni con una terapia psicológica, con amor, amor de la fuente, amor del creador, directamente del creador. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil porque no estás entendiendo a bien lo que te estoy diciendo en este momento. Si, en el momento en que lo entiendas, va a ser una cuestión muy sencilla. ¿Por qué? Porque es, forma parte, forma parte de lo que es la creación. Es, está ahí, esa energía está ahí para que tú la tomes y la utilices y la aproveches. Es inagotable, es inagotable. Y la Comisión Federal de Energía no te va a cobrar, no te puede todavía, aún todavía no lo pueden hacer, no te va a cobrar recibo. Por hacer uso de esta energía vital para todos los seres de la creación. Incluso también para nuestros hermanos los animalitos. Poseen alma, sí, un tipo de alma colectiva. Un tipo de alma colectiva es la que comparten nuestros hermanos animales, pero también tienen, también tienen alma. Sanar el alma y evolucionar al mismo tiempo, el título de la transmisión de hoy, sanar el alma y evolucionar al mismo tiempo, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra es lo mismo. Es imposible evolucionar si tu alma no está íntegra, es imposible evolucionar a nivel espiritual si tu alma no está sana. Evolucionar espiritualmente implica tener un alma plena, tener un alma sana, tener un alma funcional. No puedes, es imposible, simplemente es imposible que evoluciones si tu alma no está en un estado óptimo. Sanar el alma a través de la energía del amor que vamos a tomar de la fuente. Y al mismo tiempo vamos a evolucionar. Yo sé que no es fácil que lo entiendas. Porque es tan fácil de hacerlo que lo difícil es que lo creas. Es tan sencillo de sanar tu alma y es tan sencillo al mismo tiempo evolucionar que lo difícil es que lo creas o que te creas capaz de hacerlo. Yo quiero que sanes tu alma, yo quiero que todos los que estén interesados y que sepan, que tengan conciencia de que requieren sanar sus almas, lo puedan hacer. Que todos tengan alcance, que todos cuenten con esta herramienta, que todos cuenten con esta opción, está ahí para todos cómo alcanzar y cómo beneficiarnos de el amor de Dios creador cómo tomar ese amor cómo acceder a esa energía increíble que emana de la fuente, cómo puedo acercarme a ese amor, cómo puedo acercarme, sentirlo usarlo, llenar llenarme de este amor, cómo puedo ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Es, repito, un proceso en el cual lo más importante que tienes que hacer es entender. Entender al Creador. disipar tus dudas y entender lo más posible, lo más que te den tus capacidades al Creador. También ha formado parte de una estrategia alejar al ser humano de Dios Creador. Ha formado parte de un plan bien estructurado, el que la raza humana dude de la existencia de Dios, forma parte de esta programación mental en los humanos, que ellos duden, duden de la naturaleza benévola de nuestro Creador. Es parte, es parte de este mundo, es de los puntos principales que tienen que cumplir aquellos que gobiernan este mundo, precisamente es ese, generar confusión en la raza humana acerca de la naturaleza de nuestro Creador. Generar duda, porque la duda refleja miedo, generar dudas en torno a la a la imagen, a la esencia y al contenido del Creador. ¿De qué manera lo han hecho? Principalmente a través de las religiones, planteándonos a un Dios creador peligroso, planteándonos a un Dios vengativo, planteándonos a un Dios Celoso, receloso, planteándonos a un Dios a través de estas religiones, a un Dios capaz de atentar contra su propia creación, eh, ya sea con diluvios, ya sea a través de plagas, ya sea a través de lluvia de bolas de fuego, ya sea, genera dudas. Las religiones tienen la función principal de generar dudas en el ser humano de la naturaleza real del Creador. Las religiones tienen como función primordial confundirte acerca de la naturaleza real de nuestro Creador. Y existen seres humanos, grandes, lamentablemente, gran cantidad de seres humanos que se plantean cuestiones lógicas porque son seres inteligentes, seres racionales, seres lógicos y se plantean cuestiones de decir, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué mata? Y vienen este tipo de dudas y preguntas eh, que aparentemente no tienen respuesta y si la tienen. Simplemente has estado tan inmerso en esta charada, en esta farsa, en, esta, en, en este mar de mentiras que no es fácil para ti dar con las respuestas. Y si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Y si Dios existe, ¿por qué permite que los niños se mueran de hambre? Y si Dios existe, ¿por qué? Y si Dios existe, ¿por qué? ¿Y por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué Dios no hace aquello? ¿Y por qué Dios no interviene en este aspecto? Dudas, dudas de la naturaleza real de nuestro Creador. No es tu culpa, Ha sido programado a través de las religiones. Nos han planteado un Dios de naturaleza 100% humana, que si Dios está de buenas, es un Dios dadivoso de un, un Dios... Eh, un dios que puede darlo todo y si dios está de malas cuidado porque todos corremos peligro eso no es dios a partir de ahí te estás negando el acceso a esa energía infinita a esa energía única a esa energía poderosa a ese amor que emana de la fuente las dudas te alejan de, de tener acceso a esa, a esa energía, a ese amor de Dios. Por eso lo hacen, por eso existen las religiones y por eso cada vez surgen más. Porque no quieren que el ser humano se acerque, no quieren que el ser humano tenga entendimiento, no quieren que el ser humano realmente comprenda la naturaleza real. De nuestro creador. No lo quieren. Es peligroso para ellos. Porque en el momento. En el momento en el. Si tú por un instante llegaras. A sentir. A sentir. Esa energía. Por un instante. Todas esas dudas absurdas. Se disipan. Todas esas preguntas que aparentemente forman uh, la base de, de, la, de la existencia del ser humano. Que de dónde venimos, que hacia dónde vamos, que quién nos creó, que por qué estamos aquí. toda esa serie de preguntas estúpidas que no tienen ningún sentido que conozcas la respuesta y a las cuales la humanidad se aferra como si de ellas dependiera su vida, su existencia, su evolución, pues esas dudas se disipan en el momento en el que tú por un segundo alcanzas a sentir esa energía. Repito, pero para poder sentir esa energía, para poder alcanzarla, para poder beneficiarte de esa energía, para poder conocer ese amor del Creador, para poder sentirlo, para poderlo utilizar, para poder usar ese amor del Creador y llenar tu alma, sanar tu alma, fortalecerla, debes de entender, a lo más que te den tus capacidades, la naturaleza real de nuestro Creador. Y disipar esas dudas al respecto. Solamente así, solamente así se va a poder. Solamente de ese modo podrás hacerlo. Regreso en 40, 40 segundos aproximadamente. Paz, luz. Entonces todos tenemos acceso a esa fuente de energía, todos tenemos acceso al amor de, del Creador. Todos podemos sentir de manera directa de la fuente, esta energía infinita, el amor. Pero no es fácil, no es fácil porque tú dudas de la existencia de tu alma, porque tú dudas incluso de la existencia del Creador, porque tú dudas de la naturaleza del Creador. Tal vez dices, está bien, es cierto, Dios existe, tiene que existir. Pero de nada sirve que tú estés consciente de la existencia de nuestro Creador, si dudas de su naturaleza. Dices, sí existe, pero a ti te conviene llegar a la conclusión de que un Dios existe para poder reprocharle todo el mal que aqueja a este mundo y en particular a tu vida, a tu entorno. Qué bueno que Dios existe. Qué bueno que existe un creador todopoderoso para poderlo culpar de todo el mal que existe en el mundo y en mi vida. Y no. Dios nos dio la facultad, Dios nos dio los dones, Dios nos provee con la capacidad infinita de crear, de enfrentar cualquier situación. Dios nos ha dado parte de lo que Él mismo es. Simplemente no lo ocupas, simplemente no sabes usarlo simplemente no te importa. Te dio libertad de elegir, te dio libre albedrío, nos dio libre albedrío. Igual a los seres que gobiernan este mundo, que dirigen a este mundo, que esclavizan a la raza humana. Ellos lo hacen y con conciencia de que lo que están haciendo está alejado de la luz, está alejado del amor. Y ellos han decidido, los que gobiernan el mundo, decidido vivir sin amor y nutrirse y vivir a partir de la energía de otros. Aquí lo único que estamos hablando y lo único que se discute y lo único que está en juego es el amor. Incluso estas entidades que están detrás de los gobiernos, detrás de los grandes banqueros, detrás de los grandes empresarios en el mundo, lo único que están buscando es esta energía del amor. Ellos se han negado a ellos mismos el poder acceder a esta energía directamente de la fuente. Entonces tienen que vivir como entes parasitarios, como entes parásitos. Como rémoras, como larvas y chupar esta energía. Cuando hablo de energía es amor. Porque hasta el ser más oscuro, hasta el ser más luciferino... Sin esta energía se muere, deja de existir en cualquier plano. Entonces tienes que dejar tus dudas, tienes que alejar las dudas, tienes que aclarar, tienes que dejar en claro la naturaleza de Dios, la naturaleza del Creador, tienes que disipar las dudas sobre su, su, su propia naturaleza, Dios es bueno, Dios es amor, es un Dios, es un ser benévolo. Sí, existe, por supuesto, tienes alma, tú poses un alma, pero por supuesto que tienes un alma. Y en el momento en que tengas todas estas cuestiones claras, vas a poder acceder, como por arte de magia, a esta energía, nutrirte de ella y sanar lo que tengas que sanar en ti con esta energía es absurdo es estúpido no tiene sentido que tú sabes que tienes este vacío en el alma este vacío generado por falta de amor y lo trates de llenar con amor humano con supuesto amor humano y entonces vas a tratar que tu pareja llene ese espacio, vas a tratar que, tus, que, que, que otra pareja llene esa oquedad, llene ese vacío en tu alma, vas a tratar que tus hijos llenen ese vacío en tu alma, vas a tratar que tu trabajo y que tu desarrollo profesional llene ese vacío en tu alma o el dinero, Eso es lo que quieren que creas en este mundo y lamentablemente es la búsqueda de muchos en su día a día. Te levantas todos los días como robotizado y a muchos de ustedes los mueve precisamente el tratar de llenar ese hueco, ese vacío, esa oquedad. En su ser, ya sea con dinero, ya sea con reconocimientos, ya sea con trabajo, ya sea con relaciones, ya sea con algún vicio, ya sea con diversión. En el momento que tú sanes tu alma, en ese momento vas a evolucionar. Vamos a entender la siguiente situación. ¿Qué distinguía, qué hacía tan diferente? Y lo voy a decir apropiadamente. ¿Qué hace tan diferente al Maestro Jesús del resto de los seres humanos? ¿Qué hace tan diferente al Maestro Jesús de los seres humanos? Saldrán... Eh, Opiniones, saldrán cuestiones, saldrán ideas muy variadas y tal vez todas eh, o la mayoría aceptables. ¿Qué hace tan distinto al Maestro Jesús de los seres humanos? ¿Qué lo hace tan diferente? ¿Qué lo hace tan especial si lo comparamos con la raza humana? El amor, Luis, el amor. ¿De dónde proviene ese amor? Sí, podemos entender es que Él amaba a todos por igual. Es que Él se daba a los demás a todos por igual, sin distinción alguna. Es que el Maestro Jesús tenía un mensaje lleno de amor, en sus acciones y en su discurso. ¿De dónde proviene ese amor? De la fuente, sí. Ok, sí, ese amor, sí. Lo que hace muy distinto, muy distinto al Maestro Jesús de cualquier ser humano es el amor. ¿De dónde proviene ese amor? De la fuente, sí, pero está incompleto. Está incompleto esa cuestión. Está incompleto por la siguiente cuestión lo único que distingue y esto es muy importante por favor te pido que trates de entenderlo al nivel en el que se debe hacer lo único que distingue a seres evolucionados espiritualmente a seres muy evolucionados espiritualmente como ejemplo tomo al Maestro Jesús. De la raza humana, lo que los distingue, lo que los hace tan diferentes, sí, es ese amor. ¿De dónde surge ese amor? De la fuente. No del todo. Ese amor, esa energía que distingue al Maestro Jesús de cualquier ser humano, surge a partir del entendimiento que tiene el Maestro Jesús de nuestro Creador. El Maestro Jesús no se anda con estupideces, ni con dudas de decir, existirá Dios, si ¿Sí existirá un Dios. Ok. Y ya una vez el que el Maestro Jesús tenga bien en claro que Dios creador existe, yo no creo que el Maestro Jesús se ande con estupideces preguntándose, ¿Por qué Dios es malo? ¿Por qué a veces Dios es malo? ¿Por qué Dios castiga? ¿Por qué Dios mandó el diluvio? ¿Por qué? Si es bueno, ¿por qué? O sea, a veces es bueno y a veces es malo. Lo que distingue, lo único, por favor, esto que quede bien en claro. Lo único que distingue a hermanos altamente evolucionados. De la raza humana. Es el entendimiento. El nivel de entendimiento. El nivel de entendimiento. Que tienen respecto al Creador. No es creer en Dios. Es conocerlo. Las religiones te piden que creas. Yo te estoy diciendo, entiéndelo, conócelo, no, lo, no creas en él. Entiéndelo, conócelo. Lo único que distingue, lo único que hace diferente al ser humano del Maestro Jesús, es el nivel de entendimiento que tienen del Creador. Nada más. Nada más. No tiene que ver con aspectos de alimentación, no tiene que ver con aspectos de meditación, no tiene que ver con aspectos religiosos, no tiene que ver con aspectos de raza, no tiene que ver con aspectos de culto, no tiene que ver absolutamente con nada. ¿Cómo se hace eso? <risa> Entendiéndolo. Entendiéndolo, o sea, aterrizando la naturaleza de Dios, entendiendo y partiendo de que Dios es el único ser en el universo conocido, formado 100% de esta energía que conocemos como amor. Partiendo, también hay algo, también hay algo que le dio a los seres inteligentes, que se llama, que el ser humano se ha dado a llamarle sentido común. No sé por qué le dicen sentido común, si es el menos común de los sentidos, porque nadie lo utiliza, nadie. Un ser que tiene la capacidad de crear con el simple hecho de decretar o de imaginar, Dios creador, un Dios de amor es un ser conformado de amor ahora si viene un libro estúpido y te dice ese dios mandó un diluvio y mató a todo lo que había creado fue dios realmente habrá sido dios Este mismo libro estúpido, lleno de mentiras y de verdades a medias, nos dice. Dios mandó plagas y asesinó a recién nacidos y a primogénitos. Pero no, yo estoy en la base, porque necesitas bases. Necesitas asentarte en bases fuertes, en bases firmes. Y la base más firme y la base más fuerte es el amor, entendiendo que Dios es única y exclusivamente eso, amor. Esa es tu base, ese es tu cimiento. De ahí vas a formar todo tu ser, de ahí va a partir tu evolución espiritual, de ahí vas a surgir. Y entonces nadie va a poder hacerte dudar, nadie va a poder mover Moverte de la verdad Y si vienen y te dicen Es que Dios eh, Destruyó a Sodoma Y Gomorra y otros pueblos Les lanzó unas bolas de fuego Y mató a todos los que estaban ahí No, pero yo tengo en claro Que Dios es amor Dios El amor no, no permitiría eso El amor no No, no, no está ahí no, es, no estuvo ahí Mucho menos Dios ¿Por qué Dios permite que los niños se mueran de hambre en el mundo? ¿Dios gobierna el mundo? ¿Y por qué Dios no interfiere? Porque no quiere hacer de ti un inútil? ¿Y porque Dios confía en lo que creó y confía en las capacidades que te dio? ¿Y si tanto te preocupan los niños que están muriendo en la calle, por qué no les haces tú un sándwich a la medida de tus posibilidades y te sales a repartir entre la gente que duerme, duerme en las calles. ¿Y por qué Dios permite la enfermedad dentro del, ple del plan divino, original, primigenio? La enfermedad no estaba contemplada. Dios no, no vino ni se hizo presente y fundó Monsanto. Dios no vino ni se hizo presente y mandó los chemtrails. Dios no vino y se hizo presente y le está poniendo flúor y mercurio y aluminio al agua potable. No lo hace Dios. No lo hace Dios. Dios nos dio la capacidad, los dones, el libre albedrío. Incluso para destronar a esas entidades que se autonombraron dueños y dirigentes de este mundo y que son los responsables de todas estas cosas que acabamos de mencionar. Las enfermedades, las guerras, el hambre en el mundo, la pobreza, que ese concepto no debería de existir. Todos los males conocidos y por conocer que aquejan a la raza humana tienen autor con nombre y apellido, y son los que se autonombraron dirigentes faraones, presidentes o reyes de este mundo. Y la raza humana tiene el poder y la capacidad de destronar a aquellos que se autonombraron dueños del mundo. Y si tú ya le enseñaste a a tu hijo a pescar ¿para qué vas a pescar por él? si tú ya le enseñaste a tu hijo a caminar ¿para qué lo vas a llevar en brazos? coartar el derecho a manifestar el libre albedrío no sería una manifestación de amor Todo tiene una respuesta. Todo tiene lógica. Pero a nivel personal he llegado a, a entender que el ser humano llega a experimentar cierto placer. Al entenderse confundido, el ser humano llega a experimentar cierto placer al victimizarse. Y el ser humano es miedoso, el ser humano es irresponsable. Porque al tener conciencia, esto está... Muy pesado. Esto está muy denso. Porque si de pronto a ti te cae al 100% la noción, el entendimiento y la conciencia de que posees un alma. Si te cae el entendimiento y la noción en su totalidad de que Dios creador existe y de que su naturaleza es benévola, de que no es otra cosa más que amor eso va a representar un compromiso muy grande para ti muy grande y lo que el ser humano menos quiere y menos busca son compromisos lo que el, al, el ser humano más le temes a comprometerse y entonces es más fácil culpar es decir sí, sí, Y está esta es una actitud muy vista en los seres humanos yo sí, yo sí estoy consciente de que Dios existe yo sí, 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 Dios existe y ese culero es el culpable es el culpable de que los niños se mueran es el culpable de que haya guerras es el culpable de que mis padres no me hayan querido y ese Dios es el culpable de que las cosas estén como Además, estás reflejando la programación que te han dado a través de diversos medios en este mundo Dios no es otra cosa más que amor, y cualquier cosa que vaya en contra de eso es mentira. Esa va a ser tu base, esa va a ser tu base, tu cimiento fuerte, para que a partir de ahí tú crezcas en todos los niveles y evoluciones, eh, evoluciones a nivel espiritual. Repito, la única diferencia entre el Maestro Jesús y la raza humana es el nivel de entendimiento que tienen acerca del Creador. El Maestro Jesús no tiene, tal vez tendrá alguna, no lo sé, pero las dudas que tiene el Maestro Jesús acerca de la naturaleza del Creador son mínimas a comparación de las que maneja el ser humano. El ser humano está perdido. Perdido, 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 totalmente perdido, no tanto por culpa de él, sino por la manipulación a la que ha sido sujeto en este mundo. Repito, la única cosa en la que se tendría que, por la que se tendría que preocupar el ser humano sería por evolucionar espiritualmente. En lo único que el ser humano debería estar concentrado es en evolucionar, en ser mejores en, en tratar de acercarnos más a Dios De entenderlo más Eso es Lo que más Te va a dar La sensación de plenitud En este mundo Y en otros Entender y acercarte Al Creador Ni todas las mujeres Ni todo el vino Ni todos los dineros nada más en el mundo ni en el universo conocido, te va a dar la misma sensación de plenitud que el acercarte al Creador. Y de ahí viene, sanar nuestra alma, llenar esa oquedad, esa, esa falta, ese vacío de amor. Cada quien a su nivel, cada quien sabrá de qué tamaño es ese hueco en su ser, en su alma y al mismo tiempo evolucionar a nivel espiritual. Difícil de entender, sí. Difícil de comprender, sí. Fácil de hacer, sí. Repito, estos procesos son tan sencillos que lo difícil es que entiendas que son sencillos. Son tan. están tan a la mano que es difícil que te creas capaz de poder hacerlo. Dios no es humano, eh. Dios no es humano, el Maestro Jesús no es humano y, y entre los seres de luz, incluido Dios como el principal ser de luz, entre los seres de luz no se dan las situaciones de drama, no se dan las situaciones de victimizarse, no se dan cuestiones tales como la muerte no existen conceptos como el sufrimiento a dios no lo puedes herir a dios no lo puedes hacer sufrir tampoco al maestro jesús imposible imposible dios no te tiene que perdonar de nada lo malo que tú hagas, todas esas, todas esas acciones carentes de amor que tú lleves a cabo en este plano existencial, van a tener su repercusión, pero eso no, no representa ni, ni no significa un castigo divino, simplemente es por ley de la conservación de la energía, de esta energía del amor. Algunos le, le, se dan a llamarle karma, Ok, llámale como tú quieras. Simplemente busca siempre este universo conocido, el equilibrio. El equilibrio. El equilibrio. Equilibrio. Sí está bien dicho, equilibrio. equilibrio. Sí. Siempre va vas a estar buscando estar en equilibrio. Si tú realizas muchas acciones, faltas de amor para con tus congéneres, para con tus hermanos, para con tus amigos, para con tus conocidos. El universo va a tratar de nivelar esto. Va a tratar de nivelar esto. Independientemente de que llevando a cabo acciones carentes de amor, alejadas de la luz, pues corres el riesgo de perder tu alma. Estás comprometiendo la posesión de tu alma. Independientemente de eso. O sea, no solo es que estás arriesgándote a perder tu alma. En un momento se va a tener que equilibrar estas energías, estas fuerzas en el universo. No es un castigo divino, Dios no castiga. Dios ya nos dio todo y nos puso en un planeta, en un lugar, vasto en alimentos, vasto en belleza, vasto en agua, vasto en nutrientes, vasto en flora, vasto en fauna. Y tú no lo ves porque vives en una gran ciudad. Y tú no lo ves porque donde, donde, donde vives está tapizado de cemento, de concreto y en vez de animales circulan autos y en vez de aves vuelan aviones y en vez de ríos de agua cristalina corren tuberías de aguas negras. Hemos perdido esa imagen perfecta de la creación y tenemos que recurrir a libros y tenemos que recurrir a estampas, a películas o la mayoría de las veces tenemos que recurrir a algo que los humanos se han dado a llamar vacaciones y por eso, precisamente, en esos lapsos a los que tú llamas vacaciones, tiendes a buscar lugares que estén plagados de creación pura, de creación primigenia, de naturaleza, de árboles, de flora, de fauna, de playa, de montaña, de nieve, de rocas, de arena creación primigenia original esto así era el mundo en un inicio así era el mundo en un inicio con más árboles frutales con más animales con más animalitos así era el mundo en un así era y así debiera de ser En fin, sé que no es sencillo, ¿eh? sé que no es sencillo de entender y lamentablemente sé que la programación que pesa sobre muchos de ustedes y no específicamente hablando de los que se conectan aquí al Periscope a quienes les agradezco muchísimo, sino en general, de las personas en general, refiriéndome a las personas en general, de cualquier nacionalidad, de cualquier re religión, de cualquier religión, este... Sé que no es fácil llegar a comprender, llegar a entender y mucho menos llegar a vivir, llegar a vivir estas situaciones, estos temas, porque nos han sido negados, ¿no? nos han sido negados en este mundo. Sin embargo, en lo que se platicó hoy, radica la trascendencia de tu existencia. Todos podemos convertirnos en seres de sexta dimensión por el, simple hecho de, por el simple hecho de cambiar nuestra manera de entender todo aquello que nos rodea. No hace falta que te vuelvas vegetariano, no hace falta que estés meditando durante horas. No hace falta que vayas a la iglesia todos los días, no hace falta que hagas obras de caridad, no hace falta nada, simplemente todos tenemos acceso a convertirnos a seres de sexta dimensión. Con la sencilla acción de cambiar nuestra percepción de todo aquello que nos rodea, empezando por el concepto de nuestro Creador. Hay que ir cambiando nuestra manera de pensar para poder acceder a mejores cosas. Mejores, no distintas. Mejores. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la transmisión del día de hoy. Sé que empecé bastante tarde, bastante tarde la transmisión de hoy. Este pero no me fue posible hacerla antes. De hecho, yo ya no iba a hacerme este yo ya no iba a hacer transmisión, pero bueno, me fue indicado y mejor no les platico cómo ingresé aquí al estudio porque ya no debía haber podido entrar. Esa es la realidad, pero bueno, hice lo posible y miren que cuando las cosas tienen que ser se da se da eh... voy a dejarles este este videito es una es una una melodía bastante agradable me brinqué sí casi casi <ríe> no no casi casi sí me brinqué sí me brinqué lo bueno que nadie de los que están aquí este ven la transmisión. <risa> si no hasta la patrulla le, le hablarían. Bueno, eh, vamos a dejar aquí la transmisión. Les voy a dejar con este. Con esta música. Con esta melodía. Con esta melodía. Es que. No, no, no corre, no sé por qué. Ahí está ya, miren. Vamos con esta melodía. Hay para todos aquellos que quieran este. No, es la es la es la tercera. Es la tercera Estaba poniendo una que no era <risa> Perdón Es esta eh, Se los voy a dejar unos cinco minutitos Les invito a que cierren los ojitos A que lo escuchen No, no es una meditación eh, Son sonidos pensados específicamente Para eh, Hacer Vibrar la glándula pineal lo, Ya los estamos oyendo No sé si los estén escuchando ya ustedes son sonidos pensados específicamente para este, eh, funcio hacer funcionar la glándula pineal Y en qué, en qué este, la vamos a hacer funcionar Porque bueno la glándula pineal tiene muchísimas funciones Estos sonidos principalmente son para la generación de la melatonina Esa sustancia que se encarga de regular el ciclo del sueño Entonces, se los voy a dejar unos minutitos De verdad bueno, yo también lo voy a escuchar, yo también lo voy a escuchar y les va a inducir un sueño muy sabroso. Les va a inducir un sueño muy sabroso. Voy a tratar ya más adelante de subir este est, estos sonidos también ahí en un video en YouTube para aquellas ocasiones en las cuales sea un poquito difícil dormir. ¿no? Bueno, entonces aquí les dejo esto. Escuchen unos 5 minutitos. Se los voy a dejar unos 5 minutitos. Relájense, cierran sus ojitos. Si tienes este audífonos, ponte tus audífonos o acerca tu celular a tu oído. Y bueno, vas a ver. Te va a entrar un sueño muy, muy sabroso. <risa> bueno, pues, cuídense. Eh, espero poder verlos mañana. Un abrazo y descansen muy, muy, muy sabroso.